0: den Springer Medizin Podcast.
1: Vermutlich ist er das aktuell bekannteste Diagnostikverfahren, der PCR-Test. Und er ist ja auch sehr wichtig, denn er hilft, einen Überblick über das Infektionsgeschehen zu behalten und dadurch das Risiko einer Ansteckung zu minimieren. Doch so langsam bekommt er Konkurrenz. Und um diese Konkurrenz, nämlich die Testalternativen, soll es heute gehen. Welche Vor- und Nachteile diese Alternativen haben, wann und wie sie eingesetzt werden können und welchen Stellenwert sie im Pandemiegeschehen einnehmen. Darum dreht sich diese Episode. Ich bin Annika Asfalk und am Mikro in seinem Homeoffice ist Erik Heinz, Chefredakteur von SprengerMedizin.de. Hallo Erik.
0: Hallo Annika.
1: Erik, du hast Ende Oktober zu diesem Thema ein Interview geführt. Mit wem denn?
0: Ja, ich habe den Chefarzt des Instituts für Labordiagnostik, Hygiene und Transfusionsmedizin am Klinikum Ludwigshafen, Professor Matthias Bauer, gelöchert. Kurz zuvor wurde nämlich die neue Coronavirus-Teststrategie des Bundes veröffentlicht.
1: Dann hören wir doch mal rein.
0: Hallo Herr Professor Bauer, schön, dass Sie wieder Zeit für uns haben. Am 15.10. ist ja die neue Coronavirus-Testverordnung in Kraft getreten, in der nun eben neben den PCR-Tests auch Antigen-Schnelltests Bestandteil der Teststrategie sind. Inzwischen sind ja Rund 70 dieser Antigen-Schnelltests auf der Liste des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte gelistet. Und nur diese dürfen auch nach der Testverordnung eingesetzt werden. Wollen wir uns also erstmal den Schnelltests widmen, den Antigen-Schnelltests? Das Spektrum ist ja schon, wie angeklungen, recht groß. Können Sie uns erstmal einen kleinen Überblick geben?
2: Sie haben es richtig angesprochen, wir haben es mit einer sehr schnell und rasant wachsenden Liste an Antigen-Tests zu tun, die auf der Internetseite des B Farms gelistet sind. Die, diese Tests sind von unterschiedlichen Herstellern und haben eine ganz unterschiedliche Methodik als Grundlage. Ganz wichtig ist, dass nicht alle davon tatsächlich Schnelltests im eigentlichen Sinne sind, auch wenn das in den Medien immer so diskutiert wird. Insofern gibt es verschiedene Messmethoden, die man unterscheiden muss. Einerseits gibt es hier Tests, die Fluoreszenz- oder Chemilumineszenz-basierte Antigen-Labortests sind, die tatsächlich maschinell ausgelesen werden müssen und nur tatsächlich wirklich in Labors durchgeführt werden können. Andererseits sind mittlerweile auch Schnelltests erhältlich, die als sogenannte Lateral Flow Teststreifen bezeichnet werden. Das funktioniert wie ein Schwangerschaftstest, das kann sich hier, denke ich, relativ gut vorstellen und ist daher praktisch allenorts einsetzbar. Der Nachteil gerade dieser Lateral Flow Teststreifen ist, dass sie eine geringere Sensitivität und damit eine höhere Fehleranfälligkeit haben und positive Tests gerade mit diesen schwangerschaftsähnlichen Lateral Flow Tests sind per PCR zu bestätigen. Wenn ich das bewerten soll, dann äh, ist zu sagen, dass diese Antigentests, die hier gelistet sind, alles sämtlich Antigentests der zweiten Generation sind und deutlich besser sind als das, was im Frühjahr, während der ersten Welle sozusagen, verfügbar war. Und dafür gibt es gute Gründe, denn die dort verwendeten rekombinanten Antikörper gegen die Oberflächenproteine des SARS-CoV-2-Virus sind deutlich besser heute als in der ersten Generation. Und das führt dazu, dass diese Tests eine höhere Sensitivität haben. Aber dennoch, und das ist mir ganz wichtig, sollten diese Tests tatsächlich nur bei bestimmten Indikationen eingesetzt werden. Zum Beispiel, wenn die PCR-Testkapazität knapp wird. Und das ist auch, denke ich, der Hintergrund im Rahmen der Bundesverordnung. sind Dann sind diese Tests einzusetzen und eine ganz andere Indikation ist das Screening von Besuchern beispielsweise im Altenheim. Sie sind aber eher als Fremdschutz zu verstehen und Sie können zum Beispiel den Besuch bei Ihrer Großmutter im Altenheim mit diesem Test sicherer machen. Denn bisher werden ja tatsächlich werden keine Besucher getestet, sondern sogenannte Eingangskontrollen durchgeführt, mit Fiebermessen und Befragungen, die natürlich, sagen wir mal, bestimmte Unzulänglichkeiten haben und die können durch Einsatz solcher Tests deutlich verbessert werden.
0: Sie haben die äh, große
2: Breite der
0: verschiedenen Tests angesprochen. Können Sie vielleicht hier nochmal ähm, ein bisschen ins Detail gehen, wie es zu falsch negativen Tests kommen kann und äh, was zum Beispiel die Prävalenz beziehungsweise die, naja, die Anzahl der Tests und die Durchseuchungsrate dafür eine Rolle spielen in diesem Kontext, was die Validität dann letztlich
2: betrifft? Ja, also die Sensitivität ist ja ein Marker dafür, wie viele Erkrankte werden zum Beispiel aus 100 Personen als tatsächlich richtig von einem solchen Test erkannt. Und wenn Sie unterstellen, dass in der Liste der B-Farm tatsächlich ja Tests ähm, gelistet sind, bei denen die Herstellerangaben eine Sensitivität von 85 Prozent ähm, angeben, dann ist äh, natürlich auch damit äh, klar, dass 15 Erkrankte von 100 unter Umständen nicht erkannt werden. Also tatsächlich wirklich falsch negative Ergebnisse produziert werden. Und das ist schon eine Größenordnung, mit der die normale Labormedizin unzufrieden ist. Ja. Ähm, dies ist diese Inkaufnahme dieser, dieser geringeren Sensitivität. Die können wir ja noch mal diskutieren. Das ist in bestimmten Konstellationen sicher sinnvoll, aber eine exakte Laboranalytik würde sich damit nicht zufrieden geben und die Auswirkungen von falsch-negativen Ergebnissen kann man sich natürlich vorstellen, wenn Sie beispielsweise Besucher, die falsch-negativ getestet werden, in ein Altenheim lassen, dann haben Sie natürlich damit eine potenzielle Verbreitung auch in diesen kritischen Einrichtungen. Das ist der Malus, sage ich jetzt, an dieser Art von Testkombination, Testdurchführung.
0: Wie ist das denn mit der antigen Konzentration im Abstrich. Spielt das eine Rolle? Weil ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel regelhaft oder massenhaft abstreiche und diese Lateral Flow Tests mache, dass dann auch die Abstrichqualität variieren kann. Und natürlich auch die Menschen, die getestet werden, mehr oder minder für den Fall, dass sie denn positiv wären, starke Konzentration des Antigens jetzt in sich tragen würden. Spielt das eine Rolle oder wie, wie
2: sieht das da aus? Ja, rein analytisch ist das sicherlich von einer großen Bedeutung. Das heißt, Antigenträger oder Virusträger mit einer hohen Konzentration werden mit einer größeren Sicher Sicherheit durch einen solchen Test erkannt als beispielsweise Personen, die in einem Stadium der Erkrankung bzw. der Infektion sind und nur wenig Viruspartikel auf ihrer Schleimhaut tragen, die dann durch einen entsprechenden Abstrich aufgenommen werden und im Testverfahren analysiert werden. Also das ist tatsächlich Konzentrationsabhängig, das liegt in der Natur der Analytik und auch der Testverfahren und das spielt eine große Rolle. Insofern äh, entstehen eben diese äh, Sensitivitätsausfälle gerade bei diesen Tests, wenn es zum Beispiel durch eine laterale Diffusion äh, zu einer Antigen-Antikörperreaktion kommen muss.
1: Diese Tests kommen also, was die Sensitivität angeht, nicht an den PCR-Test heran. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja genau,
0: Professor Bauer ergänzte außerdem, dass die Spezifitäts- und Sensitivitätsdaten noch nicht objektiv validiert, also von unabhängiger Stelle überprüft wurden. Aktuell muss man sich demnach auf die Aussage der Testhersteller verlassen oder Vergleiche selbst durchführen. Professor Bauer sieht hier den Vergleich mit dem Goldstandard PCR zwar als sinnvoll an, aber im ambulanten Setting ist das natürlich nicht wirklich möglich. Bis die unabhängigen Testzentren die Daten bestätigt haben, muss man sich also erstmal auf die Aussagen der Hersteller verlassen. Und auch die Verfügbarkeit der Testmaterialien ist noch eingeschränkt. Die Teststrategie umzusetzen ist also in vielen Fällen aktuell noch gar nicht so richtig möglich.
1: Demzufolge sind und bleiben die PCR-Tests noch eine Weile der Standard, mit dem man die höchste Sicherheit hat im Vergleich zu den Testalternativen?
0: Genau. Ablösen werden diese Antigen-Tests den PCR-Test wohl eher nicht. Ich habe Professor Bauer aber auch, bevor wir dann näher auf die Teststrategie eingehen, um eine Einschätzung zu den PCR-Tests und seinen Erfahrungen damit gebeten. Wir wollen jetzt aber nochmal auf die PCR-Tests gucken oder auf diesen äh, Nachweistest. Der hat sich ja inzwischen in der Pandemie bewährt, war natürlich vorher auch schon ein bewährtes äh, Instrument für ähm, Nachweise. Die Kapazitäten wurden massiv ausgeweitet. Wo stehen wir denn jetzt ähm, im Moment, also Ende Oktober, im Vergleich zu Beginn der Pandemie
2: beziehungsweise zum Höhepunkt während des ersten Lockdowns im Frühjahr? Sie haben es ja schon angedeutet, da ist eine massive Ausweitung der Kapazitäten vonstatten gegangen. Zu Beginn der Pandemie war die Größenordnung ungefähr bei 50.000 Tests pro Woche angesiedelt und ähm, die neuesten Erkenntnisse aus der ähm, Umfrage, die seitens der Berufsverbände äh, mit 162 Testlabors durchgeführt werden, liegen wir derzeit bei einer Kapazität von 1,25 Millionen pro Kalenderwoche, die derzeit durchgeführt werden können. Das ist natürlich eine massive Zahl ähm, und wir haben aber auch trotz dieser massiven Zunahme in regionalen Bereichen auch Limitationen, da kommen einfach die Testlabore an ihre Grenzen mit Ausleistungen von 90 Prozent mehr. Ein Problem bei dem PCR-Test, der jetzt
0: vielleicht auch ähm, sich durch den hohen Testanfall noch stärker wieder zum Vorschein bringen lässt, sind die, ich sage es jetzt mal, langen Turnover-Zeiten, also die Zeit zwischen dem Test an sich und dem Zeitpunkt, bei dem das Ergebnis beim Patienten dann vorliegt. Auch natürlich nicht nur im klinischen Setting, sondern auch außerhalb. Wir vergehen ja oft zwei bis drei Tage, teilweise kann es auch mal fünf Tage dauern. Woran liegt
2: das denn? Das ist ein komplexes Geschehen. Wir verfolgen hier bei uns tatsächlich eine Strategie, die darauf ausgelegt ist, Ergebnisverfügbarkeit schnell zu haben. Geschwindigkeit ist alles nach unserer Vorstellung in der Eindämmung der Pandemie, dass das auch andernorts nicht zu so funktionieren kann, liegt an verschiedenen Faktoren. Das eine ist, wir haben Testzentren, die weit weg liegen von den eigentlichen analytischen Einheiten, in denen diese Proben untersucht werden. Das heißt, wir haben lange logistische Transportwege, die natürlich Verzögerungen bringen. Also beispielsweise kann man nennen die Teststationen, die, zum, die ja zeitweise an Autobahnen und Grenzübergängen positioniert waren. Die, dort wurden lediglich die Abstriche genommen und die äh, zu analysierenden Proben mussten in entsprechende Laboratorien verbracht werden. Das kostet schon mal Stunden. Ja. Zum Teil wurden die ja über ganz Deutschland verteilt, weil die Vertragsnehmer über die Republik verteilt waren. Das führt schon mal zu einer Verzögerung in der Ergebnisverfügbarkeit. Das Zweite sind natürlich die zunehmenden Mengen, die analysiert werden müssen. Ja. Die äh, selbst bei hochgradiger Automatisierung der Analytik kommen wir da relativ schnell an Grenzen, wenn wir überlegen, dass wir zum Teil in Testlaboren 1000, 5000, 10.000 PCR-Untersuchungen an einem Tag durchführen müssen, da gibt es halt einfach schlicht und ergreifend einen Rückstau. Und natürlich auch die Bearbeitung der Proben, die Validierung der Ergebnisse und die Zuordnung dieser Testergebnisse zu den jeweiligen Personen, die getestet wurden. Das ist zeitaufwendig und nur mit einer hohen EDV-Unterstützung tatsächlich leistbar. Aber all diese die in diesem Prozess beheimateten, beheimateten Schritte, die kosten Zeit. Und so kommt es teilweise eben zu diesen, zu diesen Wartezeiten, bis das Ergebnis tatsächlich verfügbar ist.
0: Also sozusagen der Jetzt mal außerhalb des rein klinischen Settings, wo man zum Beispiel auf der Aufnahmestation den Test macht, im Inhouse-Labor die PCR und dann das Ergebnis direkt wieder zurückspielt, sind halt die Faktoren, Wege, Verfügbarkeiten etc. da. Und genau. die wird man auch so einfach nicht beeinflussen können. Das genau. heißt letztendlich, in diesem Bereich muss man mit einer gewissen Latenz einfach Leben lernen, wenn
2: ich das ja. so richtig verstanden habe. Deshalb ist auch eine Priorisierung von Proben oder eine priorisierte Bearbeitung dringlicher Proben, also im Ausbruchsfalle meines Erachtens der richtige Weg. Ja? Das ist mhm. logisch nicht einfach umzusetzen, aber man muss doch durchaus mit wachem Auge dabei sein und äh, tatsächlich beurteilen, um welche Art von Proben handelt es, zeitkritisch, nicht zeitkritisch. Mhm. Im klinischen Setting jetzt äh, kann man diese Turnover-Zeit
0: eventuell beschleunigen. Ähm, was sind denn da die Mechanismen, die man einsetzen kann und wenn ja, wofür? Also warum macht es Sinn, innerhalb der Klinik
2: die Geschwindigkeit hm. noch nach oben zu drehen? Also äh, ja, es gibt Testsysteme, konfektionierte Testsysteme, sogenannte Kassetten-PCR-Systeme, die eine kurze Ergebnisverfügbarkeit haben. Also wir reden hier über Zeitspannen im Bereich von 60 Minuten plus minus 60, 90 Minuten. Und innerhalb dieser Zeitspanne ist ein Ergebnis verfügbar. Die Limitation dieser Systeme liegt darin, dass parallel nur wenig Proben analysiert werden können. Wir setzen ganz bewusst solche Systeme ein und zwar ausschließlich zur strategischen Bettenplanung. Das heißt, wenn Sie im Bereich Ihrer Notaufnahme oder Infektionsambulanz symptomatische Patienten sehen, die Sie unmittelbar aufgrund des klinischen Zustandes stationär aufnehmen müssen, dann machen wir bei diesen Personen einen solchen äh, PCR-Schnelltest, ja, um schnell ein Ergebnis zu haben, denn die Ressourcen im Bereich der Intensivstationen, aber auch der infektiologischen Normalstationen sind begrenzt. Das wissen wir. Und um tatsächlich hier nicht eine Vermischung zwischen Covid-positiven Patienten und normalen Notfallpatienten, die wir ja zum Beispiel in einem Maximalversorgerkrankenhaus wie unserem in parallel behandeln müssen, zu vermeiden, setzen wir eben tatsächlich solche Schnelltests ein. Und die haben bei uns tatsächlich nur eine strategische Wertigkeit.
1: Okay, dann wäre es jetzt doch mal spannend, einen Blick in die Testverordnung zu werfen. Was steht da denn ganz grob drin und ist das überhaupt sinnvoll? Erste Zweifel kommen ja so langsam schon auf, wenn man Professor Bauer und dir so zuhört.
0: Ja, so ging es mir tatsächlich auch. Ich habe Professor Bauer deswegen gefragt, ob er die rationale hinter der Testverordnung nachvollziehen und noch mal erklären kann. Die Verordnung ist ja relativ komplex und versucht verschiedene Szenarien abzubilden, also je nach Situation eine entsprechende Testvorgehensweise zu empfehlen, wie mir Professor Bauer gesagt hat.
2: Hier werden ganz unterschiedliche Qualitäten von Einrichtungen einerseits, von Personengruppen und aber auch von Infektionsgeschehen unterschieden. Sie haben es einmal Ganz einfach, und das ist der einfachste Fall, mit symptomatischen Personen zu tun, bei denen sie nicht wissen, ob sie Covid-positiv sind oder nicht. Die werden sämtlich mit PCR analysiert und das ist meines Erachtens auch richtig so. Bei anderen asymptomatischen Personen und dabei wird unterschieden zwischen Patienten, Personal und Besuchern, sieht die Situation ein bisschen heterogener aus. Und das Rational äh, hinter dieser, Nationa äh, hinter dieser Teststrategie, die Sie ja gefragt haben, ist meines Erachtens tatsächlich zum einen die Entlastung der PCR-Diagnostik, die von allen, glaube ich, unstrittig als Goldstandard angesehen wird, ähm, durch eben die Einführung von Antigen-Tests. Und das Zweite ist tatsächlich zeitkritische Untersuchungen, ja, die Sie durchführen müssen, selbst bei Personengruppen, die asymptomatisch sind, die aber einen geregelten Ablauf in Einrichtungen wie Altenheimen, Krankenhäusern sozusagen bedürfen. Das ist sicherlich der Hintergrund, der hier mit der nationalen Teststrategie verfolgt werden soll. Also zum Beispiel die Testung von Besuchern von Altenheimen mittels Antigentests haben wir ja vorher schon angesprochen, um einfach eine höhere Sicherheit zu haben, dass die Infektion nicht in solche kritischen Einrichtungen hineingetragen wird. Also in der Tat bin ich der Meinung, dass ein solches mh, zusammengesetztes Testprinzip oder eine solche äh, Teststrategie tatsächlich die Sicherheit erhöhen kann. Also neben den Befragungen haben sie Symptome, hatten sie kontakt, tatsächlich einen Antigen-Test durchzuführen, wenngleich wir ja über die Unzulänglichkeiten hinsichtlich der Sensitivität gesprochen haben. Und ich glaube, das ist so der Hintergrund zu sagen, wir haben ein, eine Teststrategie, die auf mehreren Methoden beruht und auch den Notwendigkeiten der Ergebnisverfügbarkeit äh, entsprechend äh, Tribut zollt, das halte ich schon für sinnvoll. Ja. Inwieweit das umsetzbar ist, haben wir ja durch die mh, entsprechenden Hindernisse in der Beschaffung ja schon gesprochen. Aber neben diesen Beschaffungshindernissen sind natürlich diese Antigentests äh, auch äh, nicht so ganz einfach umzusetzen und durchzuführen. Sie brauchen geschultes Personal. Wir wissen, dass die Qualität von Antigentests sehr stark vom Untersucher abhängig ist. Sie müssen schon genau wissen, was Sie da tun. Und wenn Sie solche Lateral Flow Tests, also so schwangerschaftsähnliche Tests einsetzen wollen, dann brauchen Sie auch, denke ich, Rahmenbedingungen, in denen das unter geregelten Bedingungen abläuft. Und insofern ist die Umsetzbarkeit ja, nicht simpel und wir arbeiten auch bei uns äh, im Moment daran, wie wir das tatsächlich stemmen können mit dem verfügbaren Personal. Ja, auch das Personal ist natürlich ein limitierender Faktor an der Stelle.
0: Professor Bauer hat ja schon betont, dass gewisse Personengruppen intensiver getestet werden als andere. Vor allem beim Krankenhauspersonal ist das so. Und das ist ja auch verständlich, da es essentiell ist für ein funktionierendes Gesundheitssystem. Auch hier sind die Antigentests vorgesehen und zwar regelmäßig und wiederholt. Die Wiederholung des Tests hat aber weniger damit zu tun, dass die Antigentests auch durchaus mal ein negatives Testergebnis liefern, obwohl die Testperson das SARS-CoV-2-Virus in sich trägt. Professor Bauer meinte, diese Falsch-Negativ-Rate ist nur ein kleiner Grund für diese repetitive Teststrategie beim Gesundheitspersonal.
2: Es hat einfach den Hintergrund, dass man sagt... Ähm Wer Über den Verlauf der Pandemie neu auftretende Infektionen im Personalkörper einer Klinik beispielsweise detektieren zu können, da setzt man eben diese äh, wiederkehrenden Untersuchungen ein. Und äh, gemäß der nationalen Teststrategie ist ja vorgesehen, dass das Personal einmal wöchentlich getestet werden soll mit derartigen Antigentests. Und das halte ich auch für sinnvoll. Also das ist eine Strategie, die wir vor Einführung der Antigentests auch schon im Auge hatten, sie mit PCR durchzuführen. Wenn sich bewahrheiten sollte, dass diese Tests soweit valide sind, dann würden wir ganz speziell ähm, Antigentests entweder per Lumin Chemilumineszenz oder Fluoreszenz einsetzen wegen der höheren Sensitivität, aber vor allem, weil die über Geräte automatisierbar durchzuführen sind und wir könnten die entsprechende Schlagzahl ähm, an Untersuchungen auch im Labor dann ganz gut darstellen.
1: Ja.
0: Sie haben schon ein bisschen auch angesprochen, dass man natürlich zusätzlich zu den ähm, Befragungen nach Symptomen etc. in bestimmten Einrichtungen, Altenheimen, Pflegeheimen, Behinderteneinrichtungen etc. oder Arztpraxen ähm, plus den ähm, Antigen-Schnelltests dann eine relativ höhere Sicherheit vielleicht ähm, der Verhinderung eines Eintrags von äh, Corona in die Einrichtung herstellen könnte. Wie sehen Sie das denn im Kontext mit den Schulen? Also jetzt äh, beginnt ja im November dann äh, der Lockdown. Die Schulen sollen offen bleiben, die Kitas auch. Macht es auch in diesem Setting Sinn, jetzt mal abgesehen davon, dass es vielleicht noch schwieriger zu bewerkstelligen ist, ähm, als jetzt in einer Pflegeeinrichtung, wo medizinisch geschultes Personal ja vorhanden
2: wäre? Also Ganz grundsätzlich glaube ich ja, dafür gelten die gleichen Kriterien eben auch wie die kritischen Einrichtungen, aber sie haben die Limitationen äh, schon angesprochen. Ich glaube, das ist etwas, ähm, was schwerlich personell äh, darstellbar ist. Sie bräuchten mobile Teams. Sie müssten ja flächendeckend, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Schulen wir in Rheinland-Pfalz haben, hier Testungen durchführen. Ich glaube, das ist nicht darstellbar. Ja. Insofern ähm, gilt für diese Einrichtungen auch äh, meines Erachtens äh, eine strikte mh, Allgemeinverordnung und das Einhalten entsprechender Regeln, die verhindern sollen, dass, das Aus, dass die Ausbreitung in solchen Einrichtungen stattfindet. Aber ich glaube, wir sind schon auch äh, uns allen bewusst, dass das in, nicht in allen Altersgruppen beispielsweise in Schulen in Gänze so äh, funktionieren kann. Ja? Also ich da glaube, ich muss man auch äh, ganz realistisch sein in der Erkenntnis. Jetzt haben wir
0: viel über die Schnelltests gesprochen. Lassen Sie uns mal, also die Antigen-Schnelltests und den antigen pcr test Der Vollständigkeit halber sollten wir auch noch über die Antikörpertests sprechen, die ja in der heißen Phase, also so im April, äh, Mai, wahnsinnig gehypt worden sind. Da ist es jetzt gefühlt etwas ruhiger geworden. Gibt es denn hier
2: neue Entwicklungen? Also ähm, es war ja im Rahmen der ersten Welle immer wieder die Hoffnung, äh, geäußert worden, dass man mit Hilfe dieser Antikörpertests tatsächlich die Immunitätslage der Bevölkerung einschätzen könnte. Das war schon aufgrund statistischer Probleme bei einer sehr geringen Durchseuchungsrate zum damaligen Zeitpunkt nicht möglich. Wir haben erschwerend leider im Moment äh, hinzukommen, dass wir beobachten und das ist auch in verschiedenen Publikationen beschrieben, dass die Immunreaktion, die Unzweifelhaft auftritt nach einer Covid-Infektion sozusagen über die Zeit hin abnimmt. Ob diese überhaupt schützend vor einer Reinfektion ist, ist unklar. Es gibt ja auch Fallbeschreibungen, die Reinfektionen mit dem gleichen Erreger beschreiben. Wie gut die gesichert sind, kann man durchaus äh, hinterfragen. Aber wir wissen im Moment, dass es äh, keine verlässlichen Daten dazu gibt, die es erlauben würden, antikörper einzu äh, Antikörpertests einzusetzen, um äh, Immunitätslagen zu untersuchen. Die einzige Indikation, die wir als Kliniker sehen, ist, dass wir Patienten beobachten, die einen fortgeschrittenen Verlauf der Covid-Infektion haben, in der PCR negativ sind. Das hängt wesentlich davon ab oder damit zusammen, dass die Infektion in die tieferen Lungenabschnitte fortschreitet und wir mit den normalen Abstrichen äh, häufig nicht mehr ausreichend Virusmaterial äh, aufnehmen können, um im PC, in der PCR nachzuweisen, dort sind diese Antikörperanstiege, die wir detektieren, beweisend für eine laufende oder abgelaufene Covid-Infektion. Und das sehe ich derzeit auch als einzige Indikation für eine Antikörperuntersuchung an.
1: Vielen Dank, Erik. Und vielen Dank, Professor Bauer, für diese Einschätzung der Testlage und der Teststrategie.
0: Sehr gerne. Das Gespräch mit Professor Bauer hat auch noch etwas mehr Punkte umfasst. Zum Beispiel haben wir noch über seine Erfahrungen am Klinikum in Ludwigshafen gesprochen und wie sie dort mit den Tests verfahren. Das gesamte Interview ist im Rahmen unserer Corona-Update-Webinar-Serie auf springermedizin.de zu sehen.
1: Das werden wir dann auch in den Show Notes verlinken sowie auch die Seite des Bundesgesundheitsministeriums zur aktuellen Teststrategie, denn hier kann sich natürlich auch schnell was ändern. Das war's von uns. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
2: Tschüss und bleiben Sie gesund.